0: Филарета Московского и Накентия Пендинского объединяли не только дружбы и благочестие, но и, как известно, многие совместные труды на благо Церкви, и научные, и административные, и просветительские. И в настоящем докладе я попытаюсь сопоставить их взгляды на пасторское служение. Несмотря на то, что так по-разному сложилась их судьба, для подобного сопоставления у нас вполне достаточно источников. И сделать это я попытаюсь как бы в трех аспектах – просветительском или образовательном, административном и факторском. Святитель Накинти Пензенский получил известность в первую очередь как автор начертания истории от времен до 18 века в поле духовного юношества – книги, надолго ставшие основным учебником церковной истории для духовной школы. Известно, что эта книга выдержала семь переизданий и вплоть до 60-х годов XIX века основалась основным учебным пособием и эта работа, как хорошо известно, является продолжением начертания церковно-библейской истории святеля Филарета, конспекты которого Иннокентий использовал для преподавания библейской истории. Однако помимо этого он составил одну из первых систематических работ в области, условно говоря, практического богословия, нравственного богословия на русской почве, Богословие деятельное. В отличие от начертания истории данный труд был составлен на латыни. Первая часть его под названием «Христианское норовоучение» или «Богословие деятельное и подлежательное» была впервые опубликована в 1821 году, уже после э, смерти святителя. Э, затем переиздана в 1945 году и, наконец, в 1947 году вторая часть под названием «Божественное правоведение» или «Богословие деятельное подлежательное», включающая раздел «Христианское благоразумие». Еще задолго до их первой публикации эти лекции были широко известны и востребованы преподавателями Московской Академии, так как по выражению протерея Сергия Смирнова, цитирую, «по основательности мысли, ясности изложения, они были в ту пору лучшим руководством для изучения нравственного богословия». Конец Как известно, этот труд также имеет много общего с конспектом по деятельному богословию митрополита Филарета Дроздова, который поощрял самостоятельное написание учебных курсов. И хотя не исключено, что лекции были составлены раньше его, раньше обозрения богословских научных учительів Филарета 1814 года, возможно, именно его указанием Инокенти следовал созданию своего богословия Дидзена. Следует обратить внимание, что в нем Инокенти отходит от своих предшественников, в частности, от автора подобного труда, первого, первого автора подобного труда, архемондрида Фиакилакта Горского. Который, заимствуя структуру своей работы у немецкого протестантского э, писателя Юргана Франца Буддея, довольно подробно излагает основы пасторского благоразумия, а именно пробы Слова Божие, совершение тайн, власть ключей, качество которым должен обладать священнослужитель и особенности э, священнического призвания. Святители Накентии, хотя и называют их моэнфеофилакта, а также авторов книги о должностях пресвитеров приходских своими предшественниками. В своем изложении деятельного богословия очень мало упоминает собственного священнического служения. Определяя предмет своего исследования, он пишет, цитирую, «Богословие деятельное есть деятельная божественная наука, которая учит тому, как восстанавливать в человеке образ Божий или возвращать, возвращать сокровенного сердца человека в мужа совершенного в меру возраста Христова». Конец цитаты. Уже из этого определения видно, что у на Кенте речь идет о, о духовной жизни вообще. Автор осмысляет деятельное богословие как богословие нравственное, как наука о духовном росте человека, на что указывает и вся структура его работы. Под деятельным богословием он понимает, с одной стороны, весь спектр церковной деятельности, а с другой – христианскую аспектуру. В отличие от архимандритов Хеофилакта, святитель Иннокентий говорит не о пасторском, а о христианском благоразумии прежде всего. Понимая под ним, цитирую знание о том, как применять всеобщие христианские правила в определенных обстоятельствах. Священник, называемый в этом контексте пастырем или учителем церкви, должен лишь особенно обладать таким благоразумием, и именно по той причине, что это ему необходимо как домостроителю божественных таинств. Он прежде всего обязан знать, каким образом должен ему поступать в Доме Божьем. Собственно, о священнослужителе <кх> речь идет только в небольшой восьмой главе о состоянии церковном или духовном, в части второй об обязанностях. Здесь приводится довольно пространное определение священства, это буквально один абзац, в который характеризуется священство и как учительство, и как пасторство, и как пример для мирян. однако почитание священных служителей как истинных учителей, принимать, почитать их как истинных учителей, принимать их слово со всяким смирением и послушанием и последовать к примеру, святитель призывает именно в связи с тем, что они являются строителями божественных таинств. В целом же, деятельное богословие нужно тем, цитирую, кого Церковь Божия носит и питает в лоне своем, то есть всем, принявшим крещение. Все христиане призваны к взаимному служению и созиданию тела Христова. Для этого им необходимо, цитирую, служение общее и служение божественное. Первое как христианам, второе как пастырям. Вот святитель накиньте прямо пишет о необходимости для каждого христианина подражать Христу в отношении трех его служений – пророческого, царского и священнического. Подражание священническому служению Христа выражается в необходимости э, приносить дух, Богу духовную жертву, которая состоит в заклане ветхого человека, уменьшивление земных членов, принесение Богу тела в жертву живую, святую, благоугодную ему, жертве хвалы, общение и благотворение, фимиами молитв за себя и за других, готовности жертвовать собой и всей ее жизни, во славу Божию, в пользу других или церкви. Конец различие священников и мирян определяется в данном случае как различие в степени святитель Накинти, описывая обязанности христиан содействовать в пользу других, а именно назидание, обличение согрешающим, утешение печальных, замечает, что эти действия относятся, относятся более к обязанности священнической, но в известных обстоятельствах, приличных и всякому возрожденному. В дальнейшем, однако, священник нигде не осмысляется вот в этом ключе, как призванный по преимуществу исполнять эти добродетели. В деятельном богословии о а упоминается в основном в связи вот с этим внешним богопочитанием. Священники представляют прежде всего как, не как руководители внутренней жизни христианина, но как служители церкви. Вот это, это выражение «служитель церкви» является основным в данном случае, что довольно показательно. Как служители при священных собраниях. Почитание святыни обуславливает необходимость проявлять уважение по отношению к служителям святыни, строителям тайн Божьих, с поспешником Божьим и пастором. Святитель Филарет, тогда еще архимандрит, в своем известном обозрении богословских наук, излагает также структуру богословия деятельного, ну, только структуру, некоторые, такой первоначальный конспект, называет основные пособия, в том числе, для преподавания его. Он определяет предмет изучения, теология, практика, как общество богопочитателей, понимаемое троятно, во-первых, как учеников, которым должно преподавать слово о Боге, как членов единого тела Церкви, который должен содержать в взаимоотношениях, соответствующих богоучрежденному единству целого, и третье, как духовную пасту, которую богомудали пастыри опытно и непрестанно должны руководствовать и охранять в путях обновления и жизни духовной. Отсюда святитель Филарет выводит основные подразделы деятельного богословия – гомилетику, каноническое право и пасторское богословие, теология постарались, Однако насчет последней части святитель замечает, что она цитирую, «по ближайшему, по ближайшему сродству, может быть присоединена к богословию деятельному. Не совсем понятно, как правильно интерпретировать это замечание, поскольку вот из сказанного выше э, э, следует, что пасторское богословие относится к богословию деятельному как частное общему. А в данном случае они отождествляются, поэтому здесь мне не совсем понятно. Святитель Флорет также говорит о христианском благоразумии, понимая под ним деятельное знание избирать и употреблять наилучшие средства для достижения спасительных целей. Христианское благоразумие он разделяет на всеобщее и в особенности пасторское, которым особенно руководствуется должное восприятие его звания, в исполнении его нового учения, примером, совершением таинств и благочестивых обрядов и молитвы. Для этих двух условно говоря, разделов, святитель предлагает различные пособия. Для всеобщего деятельного богословия он рекомендует использовать э, уже упомянутую выше работу Буддея, «Instituciones, теология и моралис», которую предлагает либо преобразовать для академической кафедры, либо воспользоваться э, извлечениями из нее под названием «Феофилакти, ортодокса, доктрина де агенис». Свидетель имеется в виду труд Феофилакта Горского, архимандрита, которого он здесь не называет напрямую автором этого труда. Он говорит так называемый, так называемый труд, характеризует его как извлечение именно из Будды. Кроме
1: того, нравственное
0: богословие Шуберта, а для домашнего чтения предлагает сочинение некоторых древних отцов, также Фенелона и Тихоноворонежского. Для преподавания же пасторского раздела святитель Филарет называет в качестве основного пособия естественно, книгу о должностях Пресвятого приходских. Однако интересно, что большое значение он продает и домашнему чтению кандидатов в священство, предлагая конкретный список отеческих трудов Тихона Воронежского, «Шесть слов о священстве» святителя Иоанна Златоуста и о должностях Аброса Медиаланского, а также Фенелона. В этом можно усмотреть стремление сделать акцент на внутренней жизни будущих священников, что, конечно, не позволяет согласиться с расхожим обвинением, будто Филарет удовлетворялся одной системой подготовки. Об этом можно почитать ну, моего коллеги о филаретском духовенстве. На это указывает также ряд других комментариев свидетеля по вопросам, не укладывающимся в формальные критерии системы. В частности, показательно, что во всем многогранном процессе пасторской подготовки святитель Филарет делает акцент на благоговейном совершении священных действий. Об этом свидетельствует, например, его инициатива утвердить церковное благочение. Это уже было, конечно, значительно позже э, выражена эта инициатива. Но, тем не менее, э, он предлагает поместить э, это, эти правила церковного благочения в виде обязательного приложения к книге наставления священника по посвящению», которую мне не удалось обнаружить, и раздавать всем священникам при рукоположении со внушением, чтобы данными наставлениями руководствовали и прочих членов Прилич. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что хотя для многих метрополит ларец ассоциируется с системой семинарий и воспринимается как ее творец, даже его усилия на протяжении многих лет не ограничивались, конечно, формальными сторонами пасторской подготовки. Безусловно, деятельное богословие святителей Накентия Пендинского не составлялось как курс пасторского богословия. И прежде, конечно, пасторская составляющая священнической подготовки в системе богословских дисциплин нередко не выделялась в отдельную науку, а являлась разделом богословия нравственного. В данном случае также можно было бы ожидать, что основы пасторского благоразумия, о которых пишет святитель, будут помещены в отдельный раздел. Он прямо пишет, то, что относится к слушателю или посомому, не всегда подходит пастору. Однако в этом отношении труд святителей накенти содержит определенное противоречие, которое отражается даже на уровне структуры работы. В главе 1 о сущности и свойствах христианского благоразумия и о пособиях к нему относящихся, части 3 христианского благоразумия, святитель Накенти среди таких пособий перечисляет все известные труды отцов церкви, касающиеся пасторства служения. Я процитирую, поскольку важно не только кого он перечисляет, а как он их преподносит. Святитель Киприан, который в своих посланиях на случай избрания настоятелей церкви, получает тому, с каким попечением они должны быть избираемы». четвертое послание, и какова должна быть жизнь священника в пятое послание. Святителям Амбросий, оставивший нам книгу о должностях и священническом сане, Иоанн Затоуст, написавший шесть книг о священстве, в которых он желал представить совершенный образец епископа и все его обязанности. Блаженный Иероним, написавший послание к Непотиану о жизни церковнослужителей. Святитель Григорий Великий и его книга о пасторском попечении, которая Тюринским собором предлагается епископам как образец того, чему должно верить и что должно делать. Наконец, новейшие писатели и толкователи из произведений отечественных авторов можно указать одну э, небольшую книгу, об обязанностях пресвитеров, безупречную и основательную, которую можно употреблять как классическую настольную книгу». Конец цитаты. Однако затем он, он заявляет, что, э, э, он также заявляет, да, что, хотя правила христианского благоразумия относятся ко всем, ко всем христианам, необходимо отдельно рассмотреть, что есть христианское благоразумие для человека мирского, а что для пастыря. И обещает этот вопрос, цитируя, о пасторском благоразумии рассмотреть особо. Однако этот раздел так и не появляется в текстах лекций, лекции завершаются главой, посвященной благоразумию, цитирую, верующего, не состоящего в духовном звании, именно Миринина. Конец цитаты. Он подчеркивает, что речь идет о Миринине. Если говорить об административном аспекте этой темы, да, то хотя святитель Иннокентий, как всем известно, совсем недолго был епархиальным архиереем, он успел Довольно много сделать, еще при жизни почитался пензенский пастырь как святой. Святитель проявлял большую заботу о подчиненном духовенстве. В частности, он отменил налоги с клириков, ранее взимавшиеся при выдаче ставленческих грамот. Говоря об этом так, цитирую, «Лучше есть хлеб с водой, чем держаться такого побора». Несмотря на множество вакантных мест, он не спешил рукополагать кандидатов. Многих лично экзаменовал, сокрушаясь, что многие из них, цитирую, не знали, что есть святая Троица, что такое молитва, о чем молиться, что такое символ веры». Основными критериями при отборе кандидатов являлись знания закона Божия, навыки в церковном чтении и пении. В резолюциях святителя Иннокентия, в угодности его пензенским епископом, мы находим данные, согласно которым он уже после допроса и присяги ставленческой также вступал в вза во взаимодействие с духовником ставленника. Через духовника помощники епископа должны были искусить в житии кандидата, после чего принималось окончательное решение о рукоположении. Конечно, Духовник в данном случае не вписывался ни в какую систему подготовки, а был совершенно неформальным ее участником. В этом отношении показательно, что святитель Иннокентий еще не мыслит о священстве как о сословии. В его представлении становиться священниками может не тот, кто родился в семье священника, но тот, кто испытал свои силы, цитируя, способен ли он хорошо исправлять священническую должность и имеет ли необходимые дарования. Святитель призывает кандидатов в Клир не навязывать себя другим, но ждать, пока его не призовут к тому по установлению церкви. Ну и, естественно, с его точки зрения, неправильно искать священство ради пропитания, прибытка или обогащения. О высоких требованиях святителя Филарета к ставленникам довольно хорошо известно, я не буду на этом останавливаться. Замечу только, что уже значительно позже, в 1856 году, когда духовное сословие во многом складывается, Митрополит Филарет также высказывал категорическое несогласие с возникшим мнением, будто сословие духовенства обратилось в мертвую касту о обязанности его в ремесловии. Признавая, что некоторое число людей низшего духовенства находится на всей низкой нравственной степени, святитель считает необоснованным говорить так о, о, о целом сословии. В другом месте Филарет напрямую утверждает, что российское духовенство не признает себя кастой, каста есть отделение народа замкнутое. Не сообщительное, связанное нелепыми правилами, не прикасающееся другой касте как нечистой, или презираемое другой кастой как нечистой. Ничего подобного нет в российском духовенстве, конец цитата. В частности, он аргументировал это тем, что выход из духовного сословия, так же как вступление в него из других сословий, происходит нередко. Наконец, если, собственно, сконцентрироваться на пасторском аспекте темы, в духе всеобщего пасторства святителя Тихона Задонского, святитель Накинти не рассматривает священников в качестве исключительных учителей и воспитателей благочестия в народе. Цитирую, не пастыри, только поставленные на стражи Господней, но и блюстители гражданской правды, блюдут правду Божию в людях. Это суждение, судя по всему, распространяется у святителя и на пасторскую власть священника в целом. В письмах под духовником или духовным отцом святитель Накинти понимает преимущественно любого священника, принимающего исповедь. Более того, он использует выражение «духовник церкви», так же как «служитель церкви» – его выражение в основное в деятельном богословии, тем самым перенося как бы, акцент с, лишних, с личных отношений пастора и на взаимодействие со служителем церкви, поставленным принимать исповедь. Однако в другом письме, говоря о покаянии, он призывает молиться Богу, чтобы он указал, цитируя, «отца, способного рождать и воспитывать чат губок Конец цитаты. Такое осмысление духовника несколько выбивается из общей картины. В трудах митрополита Филарета э, также довольно мало упоминаний о духовнике. Само слово «духовник» или «духовный отец» лишь э, довольно редко э, упоминается святителем в отдельных письмах, но никаких намеков, конечно, на э, близкие духовные отношения мы не находим. Речь идет либо об исповедующем священнике, либо об особой должности, к примеру, в комиссии духовных училищ, либо священники обязаны проследить за тем, чтобы какое-либо дело важное прошло без злоупотребления и без нарушений богачения. В отличие от распольнических духовников, реализующих господственную власть, по словам святителя Филарета, православный священник не имеет власти над прихожанами, а только нравственное на них влияние. Митрополит Филарет не предписывает мирянам, в частности, искать духовного руководства специального со стороны священника. Однако и миряне, миряне могут подчинить свою волю духовному руководителю, но только если будут иметь к этому особую внутреннюю нужду. С другой стороны, душепопечение святитель Филарет считает одной из важнейших обязанностей священника, что хорошо видно, в частности, из его э, довольно пространной проповеди в день памяти святителя Алексея, в которой он сетует о стремлении некоторых пастырей избежать своей важнейшей обязанности – попечения о душах. Цитирую. «Некоторые из вас, к сожалению, не имеют и к осуждению своему не стараются иметь даже обыкновенного познания о внутреннем состоянии овец и неверие. По слабому понятию о своем звании, некоторые почти все дело пастыря ограничивают сверянием на сверели предками на Конец цитаты. Ну, переходя к заключению, я хотел бы сказать, что, конечно, на Иннокентия и святителя Филарета довольно сложно сравнивать, и даже отчасти некорректно, конечно, поскольку, когда... Уже угасла звезда ярких на Иннокентия Пензенского, служения Филарета Московского фактически только начиналось. Тем не менее, поражает единство их взглядов, подходов, схожесть их многогранных талантов и, как я попытался показать, пасторских усилий. Это еще раз дает понять, какой утратой для Российской Церкви стала столь ранняя кончина свидетелей Иннокентия. Ну, наконец, возвращаясь к богословию деятельного, по сравнению с книгой о должностях пресвитеров Приходских, в которой... Приходской священник осмысляется преимущественно как учитель народа. В деятельном богословии святителей Кенте акцент смещается, очевидно, в сторону понимания священника как тайно совершителя. В его трудах священник это прежде всего служитель церкви. Это хорошо коррелирует с дальнейшими попытками святителя Филарета сохранить церковное единство, единство священной иерархии, защитить его от нападов, с одной стороны, раскольников и с другой от новомодных течений. Эти задачи святитель ставит прежде всего перед приходскими священниками. Если же говорить о самом сочинении, то, очевидно, святитель Накинти просто не успел доработать эти лекции и сам, конечно, довольно критически о них отзывался, это известно. Это, однако, не объясняет, почему пасторские руководства были положены в основу христианской аскетики и нравственности как таковых. Большое спасибо.